0: Capítulo 7 Una merienda de locos Habían puesto la mesa debajo de un árbol, delante de la casa, y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. Sentado entre ellos había un lirón, que dormía profundamente y los otros dos apoyaban los codos sobre él y hablaban sin más por encima de su cabeza. «Muy incómodo para el lirón», pensó Alicia, «aunque como está dormido, supongo que no le importa». La mesa era grande pero los tres se apretujaban muy juntos en uno de los extremos. «¡No hay sitio! ¡No hay sitio!» se pusieron a gritar cuando vieron que se acercaba Alicia. «¡Hay un montón de sitio!» protestó Alicia indignada y se sentó en un gran sillón a un extremo de la mesa. «¿Te apetece un poco de vino?» la animó la liebre de marzo. Alicia miró por toda la mesa, pero allí solo había té. «No veo ni rastro de vino», observó. «Claro, no lo hay», dijo la liebre de marzo. «En tal caso, no es muy correcto por su parte andar ofreciéndolo», protestó ahora Alicia un poco enfadada. «Tampoco es muy correcto por tu parte sentarte con nosotros sin haber sido invitada», dijo la liebre de marzo. «No sabía que la mesa era suya», dijo Alicia. «Está puesta para muchas más de tres personas». «Necesitas un buen corte de pelo», dijo el sombrerero. Había estado observando a Alicia con mucha curiosidad, y estas eran sus primeras palabras. «Debería aprender usted a no hacer observaciones tan personales», dijo Alicia con acritud «Es de muy mala educación». Al oír esto, el sombrerero abrió unos ojos como naranjas, pero lo único que dijo fue... «¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?» «Vaya, parece que nos vamos a divertir», pensó Alicia. «Me encanta que hayan empezado a jugar a las adivinanzas», y añadió en voz alta. «Creo que sé la solución». «¿Quieres decir que crees que puedes encontrar la solución?» preguntó sorprendida la liebre de marzo. —Exactamente —contestó Alicia. —Entonces, di lo que piensas —siguió la liebre de marzo. —Ya lo hago —se apresuró a replicar Alicia. —O al menos, al menos pienso lo que digo. Viene a ser lo mismo, ¿no? —Lo mismo, de ninguna manera —negó con énfasis el sombrerero. —En tal caso, sería lo mismo decir «veo lo que como y como lo que veo». —Y sería lo mismo decir —añadió la liebre de marzo— «me gusta lo que tengo, que tengo lo que me gusta». —Y sería... Uh, —¡Lo mismo decir! —añadió el lirón, que parecía hablar en sueños. —Respiro cuando duermo, que duermo cuando respiro. Uh. —Es lo mismo en tu caso —dijo el sombrerero. Y aquí se interrumpió la conversación. Y el pequeño grupo se mantuvo en silencio unos instantes, mientras Alicia intentaba recordar todo lo que sabía de cuervos y de escritorios que no era demasiado. El sombrerero fue el primero en romper el silencio. —¿Qué día del mes es hoy? —preguntó dirigiéndose a Alicia. Se había sacado el reloj de bolsillo y lo miraba con ansiedad, propinándole violentas sacudidas y llevándosele una y otra vez a la oreja. Alicia reflexionó unos instantes. —Es... es día cuatro —dijo por fin. —¡Dos días de error! —se lamentó el sombrerero y dirigiéndose amargamente a la liebre de marzo, añadió. —¡Ya te dije que la mantequilla no le sentaría bien a la maquinaria! —¿Era mantequilla de la mejor? —replicó la liebre dolida— Sí, pero con la mantequilla se habrán colado también algunas migajas No debiste utilizar el cuchillo de pan La liebre de marzo cogió el reloj y lo miró con aire melancólico Después lo sumergió pesarosa en su taza de té y lo miró de nuevo Pero no se le ocurrió nada mejor que decir y repitió su primera observación Era mantequilla de la mejor, ¿sabes? Alicia había estado mirando por encima del hombro de la liebre con bastante curiosidad ¡Qué reloj más raro! exclamó —Señala el día del mes y no señala la hora. —¿Y por qué habría de hacerlo? —rezongó el sombrerero. —¿Señala tu reloj el año en el que estamos? Um, —Claro que no —reconoció Alicia con prontitud—, pero esto se debe a que estamos tanto tiempo dentro del mismo año... —Que es precisamente lo que le pasa al mío. Alicia quedó completamente desconcertada. Las palabras del sombrerero no parecían tener el menor sentido y, no obstante, le había hablado en perfecto español. —No lo entiendo —dijo tan amablemente como pudo. —El lirón se ha vuelto a dormir —dijo el sombrerero y le echó un poco de té caliente en el hocico. El lirón sacudió la cabeza con impaciencia y dijo sin abrir los ojos. —¡Ay, claro que sí, claro que sí! —Es justamente lo que iba a decir. —¿Has encontrado la solución a la adivinanza? —preguntó el sombrerero dirigiéndose de nuevo a Alicia. Oh, —No, me doy por vencida. ¿Cuál es la solución? —No tengo la menor idea —dijo el sombrerero. —Ni yo —dijo la liebre de marzo. Alicia suspiró fastidiada. —Creo que ustedes podrían encontrar mejor manera de matar el tiempo —dijo— que ir proponiendo adivinanzas sin solución. —¡Ay! Si conocieras el tiempo tan bien como lo conozco yo —dijo el sombrerero— no hablarías de matarlo. Es todo un personaje. —No sé lo que quiere usted decir —protestó Alicia—. «¡Claro que no lo sabes!» dijo el sombrerero arrugando la nariz en un gesto de desprecio. «Estoy seguro de que ni siquiera has hablado nunca con el tiempo». Um, «Claro que no», respondió Alicia con cautela. «Pero en la clase de música tengo que marcar el tiempo con palmadas». «Oh, eso lo explica todo», dijo el sombrerero. «El tiempo no tolera que le den palmadas». En cambio, si estuvieras en buenas relaciones con él, haría todo lo que tú quisieras con el reloj. Por ejemplo, supón que son las nueve de la mañana, justo la hora de empezar las clases, pues no tendrías más que susurrarle al tiempo tu deseo y el tiempo en un abrir y cerrar de ojos haría girar las agujas de tu reloj. La una y media. ¡Pam! ¡Hora de comer! ¡Cómo me gustaría que lo fuera ahora! Se dijo la liebre de marzo para sí en un susurro. —Sería... sería estupendo, desde luego —admitió Alicia pensativa—, pero entonces todavía no tendría hambre, ¿no le parece? —Quizá no tuvieras hambre al principio —dijo el sombrerero—, pero es que podrías hacer que siguiera siendo la una y media todo el rato que tú quisieras. —¿Es esto lo que ustedes hacen con el tiempo? —preguntó Alicia con curiosidad. El sombrerero movió la cabeza con pesar. —Yo no —contestó—, nos peleamos el pasado marzo justo antes de que ésta se volviera loca, ¿sabes? Y señaló con la cucharía hacia la liebre de marzo. Fue en el concierto ofrecido por la reina de corazones. Yo tenía que cantar. Brilla y reluce, ratita alada, ¿por qué estás tan atareada? ¿Conoces esa canción, verdad? Um, creo que sí, dijo Alicia. Tiene muchas estrofas, y siguió el sombrerero. Por lo alto del cielo vuelas, cual bandeja con teteras? Brilla y reluce. Al llegar a este punto, el lirón se estremeció y empezó a canturrear en sueños. Brilla y reluce, brilla y reluce. Y tuvieron que darle un buen pellizco para que se callara. Bueno, siguió contando su historia al sombrerero. Lo cierto... «Es que apenas había terminado yo la primera estrofa, cuando la reina se puso a gritar... «¡Vaya forma estúpida de matar el tiempo! ¡Que le corten la cabeza!» «¡Qué barbaridad! ¡Vaya fiera!» exclamó Alicia. «Y desde entonces», señaló el sombrerero con voz tristísima, «el tiempo cree que quise matarlo y... Uh, se niega a hacer nada por mí. Ahora son siempre las seis de la tarde». Alicia comprendió de repente lo que allí ocurría. «¿Es esta la razón de que haya tantos servicios de té encima de la mesa?» preguntó. «Sí, esa es la razón», dijo el sombrerero con un suspiro. «Siempre es la hora del té y no tenemos tiempo de lavar la vajilla entre té y té». «¿Y lo que hacen es ir dando la vuelta a la mesa, verdad?» «Exactamente», admitió el sombrerero, «a medida que vamos ensuciando las tazas». «¿Pero pero qué pasa cuando llegan de nuevo al principio de la mesa?» —Se atrevió a preguntar a Alicia. —¿Y si cambiamos de conversación? —Los interrumpió la liebre de marzo con un bostezo. —Estoy harta de todo este asunto. Propongo que esta señorita nos cuente un cuento. Ah, mucho me temo que no sé ninguno —se apresuró a decir Alicia muy alarmada ante esta proposición. —¡Pues que lo haga el Lirón! —exclamaron el sombrerero y la liebre de marzo. —¡Despierta, Lirón! Y empezaron a darle pellizcos uno por cada lado. El Lirón abrió lentamente los ojos. No estaba dormido, aseguró con voz ronca y débil. He estado escuchando oh. todo lo que decíais, amigos. Cuéntanos un cuento, dijo la liebre de marzo. Sí, por favor, imploró Alicia. Y date prisa, añadió el sombrerero. No vayas a dormirte otra vez antes de terminar. Bueno, pues, a ver. Había una vez tres hermanitas, empezó apresuradamente el lirón, y se llamaban... Oh. Elsie, Lacey y Tilly, y vivían en el fondo de un pozo. ¿Y, ¿Y de qué se alimentaban? Preguntó Alicia, que siempre se interesaba mucho por todo lo que fuera comer y beber. Sí, oh, se alimentaban de melaza, contestó Liron, después de reflexionar unos segundos. No pueden haberse alimentado solo de melaza, observó Alicia con amabilidad. Se habrían puesto enfermísimas. Alicia hizo un esfuerzo por imaginar lo que sería vivir de una forma tan extraordinaria, pero no lo veía claro, de modo que siguió preguntando. ¿Y, ¿y por qué vivían en el fondo de un pozo? ¡Toma más té! ofreció Solícita la liebre de marzo. Hasta ahora no he tomado nada, protestó Alicia en tono ofendido, de modo que no puedo tomar más. ¿Quieres decir que no puedes tomar menos? puntualizó el sombrerero. Es mucho más fácil tomar más que nada. Nadie le pedía su opinión, dijo Alicia. ¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? preguntó el sombrerero en tono triunfal. Alicia no supo qué contestar a esto, así pues optó por servirse un poquito de té y pan con mantequilla. Y después se volvió hacia el lirón y le repitió la misma pregunta. ¿Por qué vivían en el fondo de un pozo? El lirón caminó de nuevo durante unos dos minutos. Era un... un... un pozo de melaza. Uh, uh. —¡No existe tal cosa! Alicia había hablado con energía, pero el sombrerero y la liebre de marzo la hicieron callar con sus ch, -ch, -ch mientras el lirón rezongaba indignado. —Si no sabes comportarte con educación, será mejor que termines tú el cuento. N —No, por favor, continúe —dijo Alicia en tono humilde—, no volveré a interrumpirle, puede que exista uno de esos pozos. Pues claro que existe uno, exclamó Lirón indignado, pero, sin embargo, estuvo dispuesto a seguir con el cuento. Así pues, nuestras tres hermanitas aprendían a sacar. ¿Qué sacaban? preguntó Alicia, olvidando su promesa. Melaza, contestó Lirón, sin tomarse esta vez tiempo para reflexionar. Quiero una taza limpia, les interrumpió el sombrerero. Corrámonos todos un sitio. Se cambió de silla mientras hablaba, y el Lirón le siguió. La Liebre de Marzo pasó a ocupar el sitio del Lirón y Alicia ocupó a regañadientes el asiento de la Liebre de Marzo. El sombrerero era el único que salía ganando con el cambio y Alicia estaba bastante peor que antes porque la Liebre de Marzo acababa de derramar leche en su plato. Alicia no quería ofender otra vez al Lirón, de modo que empezó a hablar con mucha prudencia. «Pero es que no lo entiendo. ¿De dónde sacaban la melaza?» «Uno puede sacar agua de un pozo de agua», dijo el sombrerero. «¿Por qué no iba a poder sacar melaza de un pozo de melaza? No seas estúpida». «Pero es que ellas estaban dentro, bien adentro», le dijo Alicia Lirón, no queriéndose dar por enterada de las últimas palabras del sombrerero. «Claro que estaban bien. Estaban de lo más requete bien». Alicia quedó tan confundida al ver que el Lirón había entendido algo distinto a lo que ella quería decir que no volvió a interrumpirle durante un ratito. Nuestras tres hermanitas estaban aprendiendo también a dibujar. Siguió Liron bostezando y frotándose los ojos, porque le estaba entrando un sueño terrible. Y dibujaban... Oh, dibujaban todo tipo de cosas. Todo lo que empieza con la letra M. ¿Y, ¿y por qué con la M? preguntó Alicia. ¿Y por qué no? preguntó la liebre de marzo. Alicia guardó silencio. Para entonces, el irón había cerrado los ojos y empezaba a cabecear. Pero con los pellizcos del sombrerero se despertó de nuevo, soltó un gritito y siguió la narración. Lo que empieza con la letra M, como mm, memoria, matarratas, mm, mundo, mucho. ¿Habéis visto el dibujo de un mucho? Pues ahora que usted me lo pregunta, dejó a Alicia terriblemente confusa. Debo reconocer que yo no pienso. «Pues si no piensas, cállate», la interrumpió el sombrerero. Esta última grosería era más de lo que Alicia podía soportar. Se levantó muy disgustada y se alejó de allí. El lirón cayó dormido en el acto y ninguno de los otros dio la menor muestra de haber advertido su marcha, aunque Alicia miró una o dos veces hacia atrás, casi esperando que la llamaran. La última vez que los vio estaban intentando meter al lirón dentro de la tetera. Por nada del mundo volveré a poner los pies en ese lugar, se dijo Alicia, mientras entraba en el bosque. Es la merienda más estúpida a la que he asistido en toda mi vida. Mientras decía estas palabras, descubrió que uno de los árboles tenía una puerta en el tronco. ¡Qué extraño! Pensó. Pero todo es extraño hoy. Creo que lo mejor será que entre enseguida. Y entró en el árbol. Una vez más, se encontró en la amplia sala muy cerca de la mesita de cristal. Esta vez haré las cosas mucho mejor, se dijo, y empezó por coger la llavecita de oro y abrir la puerta que daba al jardín. Entonces se puso a mordisquear cuidadosamente la seta. Se había guardado un pedazo en el bolsillo, hasta que midió poco más de un palmo. Entonces se adentró por el estrecho pasadizo y por fin en el maravilloso jardín, entre las flores multicolores y las frescas fuentes. Capítulo 8 El croquet de la reina Un gran rosal se alzaba cerca de la entrada del jardín. Sus rosas eran blancas, pero había allí tres jardineros muy ocupados en pintarlas de rojo. A Alicia le pareció muy extraño y se acercó para averiguar lo que pasaba. Y al aproximarse a ellos oyó que uno de los jardineros decía «Ten cuidado, Cinco, no me salpiques así de pintura». «No es culpa mía», protestó Cinco en tono dolido. «Siete me ha dado un golpe en el codo». Ante lo cual, Siete levantó los ojos y dijo «Muy bonito, Cinco, échale siempre la culpa a los demás». «Mejor será que calles esa boca», dijo Cinco. «Ayer mismo oí decir a la reina que debían cortarte la cabeza». «¿Por qué?», preguntó el que había hablado en primer lugar. «Eso no es asunto tuyo, Dos», dijo Siete. «Claro que es asunto suyo», protestó Cinco. «Y voy a decírselo. Fue por llevarle a la cocinera bulbos de tulipán en vez de cebollas». Siete tiró la brocha al suelo y estaba empezando a decir «¡Vaya, de todas las injusticias!». Cuando sus ojos se fijaron casualmente en Alicia, que estaba allí observándolos, y se cayó en el acto. Los otros dos se volvieron también hacia ella, y los tres hicieron una profunda reverencia. «¿Querrían hacer el favor de decirme?» empezó Alicia con cierta timidez. «¿Por qué están pintando esas rosas?» Cinco y siete no dijeron nada, pero miraron a dos. Dos empezó con una vocecita temblorosa. «Ah, pues verá usted, señorita...» «El hecho es que esto tenía que haber sido un rosal rojo y nosotros plantamos uno blanco por equivocación y si la reina lo descubre, nos cortarán a todos la cabeza, ¿sabe? Así que ya ves, señorita, estamos haciendo lo posible antes de que ella llegue para...» En ese momento, Cinco, que había estado mirando ansiosamente por el jardín, gritó «¡La reina! ¡La reina!» Y los tres jardineros se arrojaron inmediatamente de bruces en el suelo. Se oía un ruido de muchos pasos y Alicia miró a su alrededor, ansiosa por ver a la reina. Primero, aparecieron diez soldados, enarbolando tréboles. Tenían la misma forma que los tres jardineros, oblonga y plana, con las manos y los pies en las esquinas. Después seguían diez cortesanos, adornados enteramente con diamantes, y formados, como los soldados, de dos en dos. A continuación, venían los infantes reales, que eran también diez, y avanzaban saltando, cogidos de la mano de dos en dos, adornados con corazones». Después, seguían los invitados, casi todos reyes y reinas, y entre ellos, Alicia reconoció el al conejo blanco. Hablaba atropelladamente, muy nervioso, sonriendo sin ton ni son, y no advirtió la presencia de la niña. A continuación, venía el ballet de corazones, que llevaba la corona del rey sobre un cojín de terciopelo carmesí. Y al final de este espléndido cortejo, avanzaban el rey y la reina de corazones». Alicia estaba dudando si debería o no echarse de bruces como los tres jardineros, pero no recordaba haber oído nunca que uno tuviera que hacer algo así cuando pasaba un desfile. Y además, pensó, ¿de qué serviría un desfile si todo el mundo tuviera que echarse boca abajo en el suelo y no pudiera ver nada? Así pues, se quedó quieta donde estaba y esperó. Cuando el cortejo llegó a la altura de Alicia, todos se detuvieron y la miraron, y la reina preguntó severamente. «¿Quién es esa?» La pregunta iba dirigida al ballet de corazones, pero el ballet no hizo más que inclinarse y sonreír por toda respuesta. «¡Idiota!» le increpó la reina, agitando la cabeza con impaciencia y volviéndose hacia Alicia le preguntó «¿Cómo te llamas, niña?» «Me llamo Alicia, para servir a su majestad», contestó Alicia en un tono de lo más cortés, pero añadió para sus adentros «Bueno, a fin de cuentas, no son más que una baraja de naipes, no tengo por qué sentirme asustada». —¿Y quiénes son estos? —siguió preguntando la reina mientras señalaba los tres jardineros que yacían en torno al rosal. Porque, claro, al estar de bruces, solo se les veía la parte de atrás, que era igual a la de todas las cartas de la baraja, y la reina no podía saber si eran jardineros o soldados o cortesanos o tres de sus hijos. —¿Cómo voy a saberlo yo? —replicó Alicia, asombrada por su propia audacia. —No es asunto mío. La reina se puso roja de furia y tras dirigirle una mirada fulminante y feroz empezó a gritar desaforada ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten ¡Tonterías! exclamó Alicia en voz muy alta y decidida y la reina se cayó. El rey le puso la mano en el brazo y dijo con timidez ¡Considera, cariño, que solo se trata de una niña! La reina se desprendió furiosa de él y le dijo al ballet: ¡Dales la vuelta a estos! Y así lo hizo el ballet muy cuidadosamente con un pie. ¡Arriba! gritó la reina en una voz fuerte y detonante y los tres jardineros se pusieron en pie de un salto y empezaron a hacer profundas reverencias al rey y a la reina, a los infantes reales al ballet y a todo el mundo ¡basta ya! gritó la reina ¡me estáis poniendo nerviosa! y después volviéndose hacia el rosal continuó ¿qué diablos habéis estado haciendo aquí? ¿con la venia de su majestad? empezó a explicar dos en tono muy humilde hincando en el suelo una rodilla mientras hablaba estábamos intentando... <risas> «Ya lo veo», estalló la reina que había estado examinando las rosas. Que les corten la cabeza?» Y el cortejo se puso de nuevo en marcha, aunque tres soldados se quedaron allí a ejecutar a los dos desgraciados jardineros que corrieron a refugiarse junto a Alicia. «No os cortarán la cabeza», dijo Alicia y los metió en una gran maceta que había allí cerca. Los tres soldados estuvieron unos minutos dando vueltas por allí buscando a los jardineros y después se marcharon tranquilamente tras el cortejo. «¿Han perdido sus cabezas?» gritó la reina. «¡Sí! Sus cabezas se han perdido con la venia de su majestad», gritaron los soldados como respuesta. «Muy bien», gritó la reina. «¿Sabes jugar al croquet?» Los soldados guardaron silencio y volvieron la mirada hacia Alicia, porque era evidente que la pregunta iba dirigida a ella. Ah, uh, «¿Sí?», gritó Alicia. «Pues andando», vociferó la reina. Y Alicia se unió al cortejo preguntándose con gran curiosidad qué iba a suceder a continuación. «Hace... hace un día espléndido», murmuró a su lado una tímida vocecilla. Alicia estaba andando al lado del conejo blanco que la miraba con ansiedad «Mucho», dijo Alicia «¿Dónde está la duquesa? ¡Chitón, chitón!», dijo el conejo en voz baja y apremiante Miraba ansiosamente a sus espaldas mientras hablaba y después se puso de puntillas acercó el hocico a la oreja de Alicia y susurró Ha sido condenada a muerte» «¿Por qué motivo?», quiso saber Alicia «¿Has dicho pobrecilla?», preguntó el conejo «No, no he dicho eso» «No creo que sea ninguna pobrecilla», he dicho. «¿Por qué motivo?». «Le dio un sopapo a la reina», empezó a decir el conejo, y Alicia le dio un ataque de risa. «¡Chitón, chitón!», suplicó el conejo con una vocecilla aterrada. a oírte la reina! Lo ocurrido fue que la duquesa llegó bastante tarde, y la reina dijo...» «¡Todos a sus sitios!», gritó la reina con voz de trueno. Y todos se echaron a correr en distintas direcciones tropezando unos con otros. Sin embargo, unos minutos después ocupaban sus sitios y empezó el partido. Alicia pensó que no había visto un campo de croque tan raro en toda su vida. Estaba lleno de montículos y de surcos, las bolas eran heridos vivos, los mazos eran flamencos vivos... ...y los soldados tenían que doblarse y ponerse a cuatro patas para formar los aros. La dificultad más grave con que Alicia se encontró al principio fue manejar su flamenco. Logró dominar el pájaro metiéndoselo debajo del brazo, con las patas colgando detrás... Pero casi siempre, cuando había logrado enderezarle el largo cuello y estaba a punto de darle un buen golpe al erizo con la cabeza del flamenco, éste torcía el cuello y la miraba derechamente a los ojos con tanta extrañeza que Alicia no podía contener la risa. Y cuando le había vuelto a bajar la cabeza y estaba dispuesta a empezar de nuevo, era muy irritante descubrir que el erizo se había desenroscado y se alejaba arrastrándose. Por si esto no bastaba, siempre había un montículo o un surco en la dirección en la que ella quería lanzar el erizo, y como además los soldados doblados en forma de aro no paraban de incorporarse y largarse a otros puntos del campo, Alicia llegó pronto a la conclusión de que se trataba de una partida realmente difícil. Los jugadores jugaban todos a la vez, sin esperar su turno, discutiendo sin cesar y disputándose los erizos. Y al poco rato la reina había caído en un paroxismo de furor y andaba de un lado para otro dando patadas en el suelo y gritando a cada momento ¡Que le corten a ese la cabeza! ¡Que le corten a ese la cabeza! Alicia empezó a sentirse incómoda. A decir verdad, ella no había tenido ninguna disputa con la reina, pero sabía que podía suceder en cualquier instante y entonces pensaba ¿Qué será de mí? Aquí todo lo arreglan cortando cabezas. Lo extraño es que quede todavía alguien con vida. Estaba buscando, pues, alguna forma de escapar y preguntándose si podría hacerlo sin que se dieran cuenta, cuando advirtió una extraña aparición en el aire. Al principio quedó muy desconcertada, pero después de observarla unos minutos, descubrió que se trataba de una sonrisa y se dijo, «Es el gato de Cheshire. Ahora tendré a alguien con quien poder hablar». Alicia esperó hasta que aparecieron los ojos y entonces le saludó con un gesto. De nada servirá que le hable, pensó, hasta que tenga orejas o al menos una de ellas. Un minuto después había aparecido toda la cabeza y Alicia dejó en el suelo su flamenco y empezó a contar lo que ocurría en el juego, muy contenta de tener a alguien que la escuchara. El gato creía sin duda que su parte visible era ya suficiente y no apareció nada más. —Me parece que no juega ni un poco limpio —empezó Alicia en tono quejumbroso— y se pelean de un modo tan terrible que no hay quien se entienda y no parece que haya reglas ningunas y si las hay nadie hace caso de ellas y no puedes imaginar qué lío es que las cosas estén vivas. Por ejemplo, ahí bailar o que me tocaba jugar ahora, justo al otro extremo del campo y le hubiera dado ahora mismo al erizo de la reina, pero se largó cuando vio que se acercaba al mío. —¿Qué te parece la reina? ¡Meow! —preguntó el gato en voz baja. —No me gusta nada —dijo Alicia. —¿Es tan exagerada? En este momento advirtió que la reina estaba justo detrás de ella, escuchando lo que decía, de modo que siguió. —Tan, tan exageradamente dada a ganar que no merece la pena terminar la partida. La reina sonrió y reanudó su camino. —¿Con quién estás hablando? —preguntó el rey, acercándose a Alicia y mirando la cabeza del gato con gran curiosidad. —Es un amigo mío, un gato de Cheshire", —dijo Alicia—. Permita que se lo presente. —No me gusta ni pizca su aspecto —aseguró el rey—. Sin embargo, puede besar mi mano si así lo desea. —Prefiero no hacerlo —confesó el gato—. —No seas impertinente —dijo el rey— y no me mires así. Y se refugió detrás de Alicia mientras hablaba. «Un gato puede mirar cara a cara a un rey», sentenció Alicia. «Lo he leído en un libro, pero no recuerdo cuál». «Bueno, pues hay que eliminarlo», dijo el rey con decisión, y llamó a la reina, que precisamente pasaba por allí. «Querida, me gustaría que eliminaras a este gato». «Para la reina solo existía un modo de resolver los problemas, fueran grandes o pequeños». ¡Ja! «¡Que le corten la cabeza!», ordenó sin molestarse siquiera echar una ojeada. «Yo mismo iré a buscar el verdugo», dijo el rey apresuradamente y se alejó corriendo de allí. Alicia pensó que sería mejor que ella volviese al juego y averiguase cómo iba la partida, pues oyó a lo lejos la voz de la reina que aullaba de furor. Acababa de dictar sentencia de muerte contra tres de los jugadores por no haber jugado cuando les correspondía su turno, y a Alicia no le gustaba ni pizca el cariz que estaba tomando todo aquello, porque la partida había llegado a tal punto de confusión que le era imposible saber cuándo le tocaba jugar y cuándo no. Así pues, se puso a buscar su erizo... El erizo se había enzarzado en una pelea con otro erizo, y esto le pareció a Alicia una excelente ocasión para hacer una carambola. La única dificultad era que su flamenco se había alargado al otro extremo del jardín, y Alicia podía verlo allí, aleteando torpemente en un intento de volar hasta las ramas de un árbol. Cuando Alicia hubo recuperado su flamenco y volvió con él, la pelea había terminado y no se veía rastro de ninguno de los erizos. «Pero esto no tiene demasiada importancia», pensó Alicia, «ya que todos los aros se han marchado de esta parte del campo». Así pues, sujetó bien el flamenco debajo del brazo para que no volviera a escaparse y se fue a charlar un poco más con su amigo». Cuando volvió junto al gato de Cheshire, quedó sorprendida al ver que un grupo de gente se había congregado a su alrededor. El verdugo, el rey y la reina discutían acaloradamente, hablando los tres a la vez, mientras los demás guardaban silencio y parecían sentirse muy incómodos. En cuanto Alicia entró en escena, los tres se dirigieron a ella para que dirimiera la cuestión y le expusieron sus argumentos. Pero como hablaban todos a la vez, se le hizo difícil entender exactamente lo que le decían. La teoría del verdugo era que resultaba imposible cortar una cabeza si no había cuerpo del que cortarla. Decía que nunca había tenido que hacer una cosa parecida en el pasado y que no iba a empezar a hacerla a estas alturas de su vida. La teoría del rey era que todo lo que tenía una cabeza podía ser decapitado y que se dejara de tocterías. La teoría de la reina era que si no solucionaban el problema inmediatamente haría cortar la cabeza a cuantos la rodeaban. Era esta última amenaza la que hacía que todos tuvieran un aspecto tan grave y asustado. Y Alicia solo se le ocurrió decir «El gato es de la duquesa. Lo mejor será preguntarle a ella lo que debe hacerse con él». «La duquesa está en la cárcel», dijo la reina al verdugo. «Ve a buscarla». Y el verdugo partió como una flecha. La cabeza del gato empezó a desvanecerse a partir del momento en que el verdugo se fue y cuando éste volvió con la duquesa, había desaparecido totalmente. Así pues, el rey y el verdugo empezaron a corretear de un lado a otro en busca del gato, mientras el resto del grupo volvía a la partida de Crockett. Capítulo 9. La falsa tortuga. «No sabes lo contenta que estoy de volver a verte, querida mía». Dijo la duquesa mientras cogía a Alicia cariñosamente del brazo y se la llevaba a pasear con ella. Alicia se alegró de encontrarla de tan buen humor y pensó para sus adentros que quizá fuera solo la pimienta lo que la tenía hecha una furia cuando se conocieron en la cocina. «Cuando yo sea duquesa», se dijo, aunque no con demasiadas esperanzas de llegar a serlo, «no tendré ni una pizca de pimienta en mi cocina. La sopa está muy bien sin pimienta. A lo mejor es la pimienta lo que pone a la gente de mal humor». Siguió pensando muy contenta de haber hecho un nuevo descubrimiento. Y el vinagre, lo que hace a las personas agrias. Y la mantequilla, lo que las hace amargas. Y el regaliz y las golosinas, lo que hace que los niños sean dulces. Ojalá la gente lo supiera. Entonces no serían tan tacaños con los dulces. Entretanto, Alicia casi se había olvidado de la duquesa y tuvo un pequeño sobresalto cuando oyó su voz muy cerca del oído. «Estás pensando en algo, querida, y eso hace que te olvides de hablar». No puedo decirte en este instante la moraleja de esto, pero la recordaré enseguida. Quizá no tenga moraleja, se atrevió a observar a Alicia. ¡Calla, calla, criatura! dijo la duquesa. Todo tiene una moraleja, solo falta saber encontrarla. Y se apretujó más estrechamente contra Alicia mientras hablaba. Alicia no le gustaba mucho tenerla tan cerca. Primero, porque la duquesa era muy fea, y segundo, porque tenía exactamente la estatura precisa para apoyar la barbilla en el hombro de Alicia, y era una barbilla puntiaguda de lo más desagradable. Sin embargo, como no le gustaba ser grosera, lo soportó lo mejor que pudo. «La partida va ahora un poco mejor», dijo en un intento de reanudar la conversación. «Así es», afirmó la duquesa, «y la moraleja de esto es... ¡Oh, el amor, el amor! ¡El amor hace girar el mundo!» «Cierta persona dijo», reconoció Alicia, «que el mundo giraría mejor si cada uno se ocupara de sus propios asuntos». «Bueno, bueno, en el fondo viene a ser lo mismo», dijo la duquesa, y hundió un poco más la puntiaguda barbilla en el hombro de Alicia al añadir. «Y la moraleja de esto es... ¡Qué manía en buscarle a todo una moraleja!», pensó Alicia. «Me parece que estás sorprendida de que no te pase el brazo por la cintura», dijo la duquesa tras unos instantes de silencio. «La razón es que tengo mis dudas sobre el carácter de tu flamenco. ¿Quieres que intente el experimento?» «A lo mejor le da un picotazo», replicó prudentemente Alicia, que no tenía las menores ganas de que se animara a intentar el experimento. «Es verdad», reconoció la duquesa. «Los flamencos y la mostaza pican, y la moraleja de esto es...» Pájaros de igual plumaje hacen buen maridaje. Solo que la mostaza no es un pájaro, observó Alicia. Tienes toda la razón, dijo la duquesa. ¿Con qué claridad planteas las cuestiones? Es un mineral, creo, dijo Alicia. Claro que lo es, asintió la duquesa, que parecía dispuesta a estar de acuerdo con todo lo que decía Alicia. Hay una gran mina de mostaza cerca de aquí. Y la moraleja de esto es... Ah, «Ya me acuerdo», exclamó Alicia, que no había prestado atención a este último comentario. «Es un vegetal, no tiene aspecto de serlo, pero lo es». «Enteramente de acuerdo», dijo la duquesa. «Y la moraleja de esto es, sé lo que quieras parecer, o si quieres que lo diga de un modo más simple, nunca imagines ser diferente de lo que a los demás pudieras parecer, hubieses parecido ser si les hubiera parecido que no fueses lo que eres». «Me parece que esto lo entendería mejor», dijo Alicia amablemente, «si lo hubiera escrito. Pero tal como usted lo dice, no puedo seguir el hilo». «Esto no es nada comparado con lo que podría decir si quisiera», afirmó la duquesa con orgullo. «Por favor, no se moleste en decirlo de una manera más larga», imploró Alicia. «Oh, no hables de molestias», dijo la duquesa. «Te regalo con gusto todas las cosas que he dicho hasta el momento». «Vaya regalito», pensó Alicia. Menos mal que no existen regalos de cumpleaños de este tipo, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Otra vez pensativa, preguntó la duquesa hundiendo un poco más la afilada barbilla en el hombro de Alicia. Tengo derecho a pensar, ¿no? Replicó Alicia con acritud, porque empezaba a estar harta de la duquesa. Exactamente el mismo derecho, dijo la duquesa, que el que tiene los cerdos a volar y la mora... Pero en este punto, con gran sorpresa de Alicia, la voz de la duquesa se perdió en un susurro, precisamente en medio de su palabra favorita, moraleja, y el brazo con el que tenía cogida Alicia empezó a temblar. Alicia levantó los ojos y vio que la reina estaba delante de ellas, con los brazos cruzados y el ceño tempestuoso. Hermoso día, Majestad, empezó a decir la duquesa en voz baja y temblorosa. Ahora vamos a dejar las cosas bien Claras, rugió la reina dando una patada en el suelo mientras hablaba. O tú, o tu cabeza, tenéis que desaparecer del mapa, y en menos que cante un gallo. Elige. La duquesa eligió y desapareció a toda prisa. Y ahora, volvamos al juego, le dijo la reina Alicia. Alicia estaba demasiado asustada para decir esa boca es mía, pero siguió dócilmente a la reina hacia el campo de Croquet. Los otros invitados habían aprovechado la ausencia de la reina y se habían tumbado a la sombra, pero aun cuando la vieron aparecer, se apresuraron a volver al juego mientras la reina se limitaba a señalar que un segundo de retraso les costaría la vida. Todo el tiempo que estuvieron jugando, la reina no dejó de pelearse con los otros jugadores, ni dejó de gritar «¡Que le corten a este la cabeza! ¡Que le corten a esta la cabeza!». Aquellos a los que condenaba eran puestos bajo vigilancia de los soldados que naturalmente tenían que dejar de hacer aros de modo que al cabo de una media hora no quedaba ni un solo aro y todos los jugadores excepto el rey, la reina y Alicia estaban arrestados bajo sentencia de muerte. Entonces la reina abandonó la partida casi sin aliento y le preguntó a Alicia ¿Has visto ya la falsa tortuga? Ah, oh, no, dijo Alicia. Ni siquiera sé lo que es una falsa tortuga. ¿Nunca has comido sopa de tortuga? preguntó la reina. Pues hay otra sopa que parece de tortuga, pero no lo es de auténtica tortuga. La falsa tortuga sirve para hacer esa sopa. Pues nunca he visto ninguna, ni he oído hablar de ella, dijo Alicia. Andando pues, ordenó la reina, y la falsa tortuga te contará su historia. Mientras se alejaban juntas, Alicia oyó que el rey decía en voz baja a todo el grupo. Quedáis todos perdonados. Vaya. Vaya. Eso sí que está bien, se dijo Alicia, que se sentía muy inquieta por el gran número de ejecuciones que la reina había ordenado. Al poco rato, llegaron junto a un grifo que yacía profundamente dormido al sol. ¡Arriba, perezoso! ordenó la reina. Y acompaña a esta señorita a ver la falsa tortuga y a que oiga su historia. Yo tengo que volver a vigilar unas cuantas ejecuciones que he ordenado. Y se alejó de allí, dejando a Alicia sola con el grifo. Alicia no le gustaba nada el aspecto de aquel bicho, pero pensó que, a fin de cuentas, quizá estuviera más segura si se quedaba con él que se volvía atrás con el basilisco de la reina. Así pues, esperó. El grifo se incorporó y se frotó los ojos. Después estuvo mirando a la reina hasta que se perdió de vista. Después soltó una carcajada burlona. Tiene gracia, dijo el grifo medio para sí, medio dirigiéndose a Alicia. ¿Qué es lo que tiene gracia? Preguntó Alicia. Ella, contestó el grifo. «Todos son fantasías suyas. Nunca ejecutan a nadie, ¿sabes? Venga, vamos». «Aquí todo el mundo da órdenes», pensó Alicia mientras lo seguía con desgana. «No había recibido tantas órdenes en toda mi vida. Jamás». No habían andado mucho cuando vieron a la falsa tortuga a lo lejos, sentada, triste y solitaria sobre una roca, y al acercarse, Alicia pudo oír que suspiraba como si se le partiera el corazón. «Le dio mucha pena». —¿Qué desgracia le ha ocurrido? —preguntó al grifo. Y el grifo contestó casi con las mismas palabras que antes. —Todos son fantasías suyas. No le ha ocurrido ninguna desgracia, ¿sabes? Venga, vamos. Así pues, llegaron junto a la falsa tortuga, que los miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. —Aquí esta señorita quiere conocer tu historia. —Pues voy a contársela —dijo la falsa tortuga con voz grave y quejumbrosa. —Sentaos los dos. Y no digáis ni una sola palabra hasta que yo haya terminado. Se sentaron, pues, y durante unos minutos nadie habló. Alicia se dijo para sus adentros. No entiendo cómo va a poder terminar su historia si no se decide empezarla. Pero espero pacientemente. Hubo un tiempo, dijo por fin la falsa tortuga en un profundo suspiro. En que yo era una tortuga de verdad estas palabras fueron seguidas por un silencio muy largo, roto solo por algún que otro graznido del grifo y por los constantes sollozos de la falsa tortuga. Alicia estaba a punto de levantarse y de decir muchas gracias señora por su interesante historia, pero no podía dejar de pensar que tenía forzosamente que seguir algo más, así que permaneció sentada y sin rechistar. Cuando —Éramos pequeñas —siguió por fin la falsa tortuga, un poco más tranquila, pero sin poder todavía contener algún sollozo. —Íbamos a la escuela del mar. El maestro era una vieja tortuga a la que llamábamos Galápago. —¿Por qué la llamaban Galápago, si no era un Galápago? —preguntó Alicia. —La llamábamos Galápago porque siempre estaba diciendo que tenía a gala enseñar en una escuela de pago —explicó la falsa tortuga de mal humor realmente, eres una niña bastante tonta tendrías que avergonzarte de ti misma por preguntar cosas tan evidentes añadió el grifo y el grifo y la falsa tortuga permanecieron sentados en silencio mirando a la pobre Alicia que hubiera querido que se la tragara la tierra por fin el grifo le dijo a la falsa tortuga sigue con tu historia querida no vamos a pasarnos el día en esto y la falsa tortuga siguió con estas palabras sí, íbamos a la escuela del mar aunque tú no lo creas yo nunca dije que no lo creyera, la interrumpió Alicia. Sí lo hiciste, dijo la falsa tortuga. ¡Cállate esa boca! Añadió el grifo antes de que Alicia pudiera volver a hablar. Recibíamos una educación perfecta, dijo la falsa tortuga. En realidad, íbamos a la escuela todos los días. También yo voy a la escuela todos los días, dijo Alicia. No hay motivo para presumir tanto. ¿Una escuela con clases especiales? ...preguntó la falsa tortuga con cierta ansiedad. «Sí», contestó Alicia. «Tenemos clases especiales de francés y de música». «¿Y de lavado?», preguntó la falsa tortuga. «Claro que no», protestó Alicia indignada. «En tal caso, no vas en realidad a una buena escuela...» ...dijo la falsa tortuga en tono de alivio. «En nuestra escuela había clases especiales de francés... ...de música y lavado». «Pues no han debido servirle de gran cosa observó Alicia, viviendo en el fondo del mar. «Yo no tuve ocasión de aprender», dijo la falsa tortuga con un suspiro. Solo asistí a las clases normales». «¿Y en qué consistían?» «Pues, naturalmente, nos enseñaban ante todo a beber y escupir. Y después, las cuatro operaciones de la aritmética. Ambición, sustitución, feificación y dimisión». Replicó la falsa tortuga que lo confundía todo y había querido decir en realidad leer y escribir y adicción y sustracción, multiplicación y división. Nunca he oído eso de feificación, se atrevió a decir Alicia. El grifo levantó atónito las dos patas delanteras. ¿Cómo? ¿No sabes qué es feificación? Al menos sabrás lo que es embellecimiento. Ah, um, sí, dijo Alicia titubeando. Significa... ¿Significa hacer una cosa un poco más bella? Bueno, continuó el grifo Pues si no sabes ahora lo que significa feicicar, Es que eres tonta de remate ¿Qué otras cosas aprendían allí? Dijo Alicia cuando se sintió con ánimos para seguir preguntando Bueno, teníamos histeria Prosiguió la falsa tortuga Llevando la cuenta con las extremidades de las aletas Histeria antigua y moderna Y bidujo el profesor era un viejo congrio que venía una vez a la semana. Él los enseñó a bidujar y a tintar al voleo. —¿Y, ¿y eso qué era? Volvió a preguntar a Alicia. —Bueno, yo no puedo enseñártelo —contestó la falsa tortuga. —Estoy demasiado vieja y el grifo no aprendió nunca. —No tenía tiempo —explicó el grifo—, pero iba a clase de letras y tuvimos un maestro estupendo, un viejo cangrejo. —Pues yo no fui nunca a sus clases —confesó la falsa tortuga con un suspiro. —Dice que enseñaba patín y remo. Continuó confundiéndose una vez más, puesto que se refería en realidad a latín y griego. —Así es, así es —asintió el grifo, dando también él un suspiro. Y los dos animales se taparon la cara con las patas. —¿Y cuántas horas al día duraban esas clases? —preguntó Alicia con ganas de cambiar el tema de una conversación que los ponía tan tristes. Um... Diez horas el primer día Nueve el segundo Y así sucesivamente Una hora menos cada día ¡Qué horario tan extraño! Por eso se llaman cursos Explicó el grifo Porque se acursan Decía acursan por acortan Cada día Esa idea era completamente nueva para Alicia Y estuvo dándole muchas vueltas Antes de hacer otra pregunta Entonces el día que hiciera once Tenía que ser fiesta, ¿no? Claro que lo era, asintió la falsa tortuga. ¿Y entonces cómo se las arreglaban el día doce? preguntó Alicia con curiosidad. ¡Basta ya de cursos! interrumpió el grifo en tono mandón. Ahora cuéntale algo de los juegos. Capítulo 10. El baile de la langosta. La falsa tortuga suspiró profundamente y se pasó el dorso de una aleta por los ojos. Miró a Alicia y le quiso decir algo, pero durante uno o dos minutos, los sollozos le ahogaron la voz. —¡Como si tuviera un hueso atragantado! —comentó el grifo, y se puso enérgicamente a sacudirla y a darle golpes en la espalda. Por fin, la falsa tortuga recobró la voz y reanudó su explicación mientras torrentes de lágrimas le corrían por las mejillas. —Tal vez tú no hayas vivido mucho en el fondo del mar. —Desde luego que no —dijo Alicia. —Y quizá... No hayas entrado nunca en contacto con una langosta. Alicia empezó a decir, una vez comí, pero se interrumpió a toda prisa y dijo, no, nunca. Y, y, y por lo tanto, no puedes tener ni idea de lo delicioso que es el baile de la langosta. No, reconoció Alicia. ¿Qué clase de baile es ese? Verás, dijo el grifo, primero se forma una línea a lo largo de la playa, dos líneas gritó la falsa tortuga focas tortugas salmones y demás entonces cuando se han quitado todas las medusas cosa que por lo general lleva bastante tiempo interrumpió el grifo se dan dos pasos al frente cada uno con una langosta de pareja gritó el grifo por supuesto dijo la falsa tortuga se dan dos pasos al frente se forman parejas —¡Se cambia de langosta y se retrocede en el mismo orden! —siguió el grifo. —¿Entonces? —siguió la falsa tortuga. —¡Se lanzan las... —¡Las langostas! —exclamó el grifo con entusiasmo, dando un salto en el aire. —Lo más lejos que se pueda en el mar. —¡Y a nadar tras ellas! —¡Se da un salto mortal en el mar! —gritó la falsa tortuga, dando palmadas de entusiasmo sin poderse ya reprimir. —¡Se cambia otra vez de langosta! oyó el grifo. —¡Se vuelve a la playa y aquí termina la primera figura! —dijo la falsa tortuga mientras bajaba repentinamente la voz. Y las dos criaturas, que habían estado dando saltos y haciendo cabriolas durante toda la explicación, se volvieron a sentar muy tristes y tranquilas, y miraron a Alicia. —Debe de ser un baile precioso —dijo Alicia con timidez. —¿Te gustaría ver un poquito cómo se baila? —propuso la falsa tortuga— «Claro, me gustaría muchísimo», dijo Alicia. «Ea, pues vamos a intentar la primera figura», le dijo la falsa tortuga al grifo. «Podemos hacerlo sin langostas. ¿Quién va a cantar?» «Cantarás tú», dijo el grifo. «Yo he olvidado la letra». Empezaron pues a bailar solemnemente alrededor de Alicia, dándole un pisotón cada vez que se acercaban demasiado y llevando el compás con las patas delanteras, mientras la falsa tortuga entonaba lentamente y con melancolía. «Caracol, date prisa», dice la pescadilla. «Mira que el delfín viene, y él sí que se da prisa. Langostas y tortugas alineadas en la arena para iniciar el baile a rato nos esperan. Quizá querrás, si no querer. ¿No quieres tú bailar también? No puedes ni saber qué agradable será brincar con las langostas y adentrarse en el mar». El caracol responde «¿A mí lejos me está? Recuerda, pescadilla, que yo no sé nadar». «¿No quieres, no, si no querer?». ¿No quieres tú bailar también? No importa la distancia, dijo la pescadilla. Total, hay otra playa, allí en la otra orilla. Dejando Inglaterra, Francia hemos de encontrar. Ánimo, caracol, y vamos a bailar. Quizá querrás sí no querer. ¿No quieres tú bailar también? ¡Oh, muchas gracias! Es un baile muy interesante, dijo Alicia cuando vio con alivio que había terminado. Y me ha gustado mucho esa canción de la pescadilla. ¡Oh, «Respecto a la pescadilla», dijo la falsa tortuga, «las pescadillas son... bueno, supongo que tú ya habrás visto alguna». «Sí», respondió Alicia, «las he visto a menudo en la cen. Mm -mm. Se contuvo a tiempo y guardó silencio. «No sé qué es eso de la cen, dijo la falsa tortuga, «pero si las has visto tan a menudo, sabrás naturalmente cómo son». «Creo que sí», respondió Alicia pensativa, «llevan la cola dentro de la boca y van cubiertas de pan rallado». Te equivocas en lo del pan, dijo la falsa tortuga. En el mar, el pan rallado desaparecería enseguida. Pero es verdad que llevan la cola dentro de la boca. Y la razón es... Al llegar a este punto, la falsa tortuga bostezó y cerró los ojos. Cuéntale tú la razón de todo esto, añadió dirigiéndose al grifo. «La razón es», dijo el grifo, «que las pescadillas quieren participar con las langostas en el baile y, por lo tanto, las arrojan al mar y, por lo tanto, tienen que ir a caer lo más lejos posible y, por lo tanto, no pueden después volver a sacarlas. Eso es todo». «Gracias. Es muy interesante. Nunca había sabido tantas cosas sobre las pescadillas». «Si quieres, te puedo contar todavía más», añadió el grifo. «¿Sabes por qué son tan blancas?». «Aún nunca me lo he preguntado. ¿Por qué?». «Pues porque sirven para dar brillo a los zapatos y a las botas», explicó el grifo con solemnidad. «Por lo blancas que son». Alicia quedó atónita. «Para sacar brillo», se repetía, y sin saber cómo explicárselo. «Pues claro», siguió el grifo. «¿Cómo se saca brillo a los zapatos?». Alicia se miró los pies y reflexionó un rato. «Me parece que con Betún», respondió por fin. «Pues en el mar, las botas y los zapatos se les da con blanco de pescadilla, ya lo sabes». —¿Y de qué están hechos los zapatos? —preguntó Alicia con curiosidad. —De mero y de lenguado —aclaró el grifo con impaciencia. —Eso lo sabe cualquiera. —Si yo hubiera sido pescadilla —dijo Alicia, que todavía pensaba en la canción— sí, si yo hubiera sido la pescadilla, le habría dicho al delfín haga el favor de marcharse, no queremos estar con usted. —No tenía más remedio que estar con él —afirmó la falsa tortuga— no hay ningún pez sensato que no vaya acompañado a todas partes de un delfín. —¿De veras? —preguntó Alicia, muy sorprendida. —Naturalmente —replicó la falsa tortuga. —Si se me acercara un pez y me hablara de un viaje, lo primero que yo le preguntaría sería sobre el delfín, porque el delfín depende del viaje. —¿Quiere usted decir delfín o del fin? —inquirió Alicia. —Quiero decir lo que digo —exclamó la falsa tortuga ofendida. —¡Ea, cuéntanos ahora tú tus aventuras! —añadió el grifo. —Puedo contarles mis aventuras a partir de esta mañana —dijo Alicia con cierta timidez—, pero no serviría de nada retroceder hasta ayer, porque ayer yo era otra persona. —Explica todo esto. —¡No, no! ¡Las aventuras primero! —exclamó el grifo con impaciencia. —Las explicaciones ocupan demasiado tiempo. Así pues, Alicia empezó a contar a sus aventuras a partir del momento en que vio por primera vez al conejo blanco. Al principio estaba un poco nerviosa porque las dos criaturas se pegaron a ella, una a cada lado, con ojos y bocas abiertos como naranjas. Pero fue cobrando valor a medida que avanzaba su relato. Sus oyentes guardaron un silencio completo hasta que llegó el momento en el que había recitado «Eres viejo padre Guillermo» a la oruga y todo le había salido al revés. Al llegar a este punto la falsa tortuga dio un profundo suspiro y dijo «Esto es muy extraño». Francamente, no puede ser más raro, añadió el grifo. Le salió al revés. Me gustaría que intentara recitar algo ahora. Dile que empiece. Le pidió al grifo como si creyera que él tenía autoridad sobre Alicia. Y el grifo le ordenó a Alicia. Ponte de pie y recita la cigarra y la hormiga. Qué montón de órdenes dan estas criaturas, y hasta me hacen repetir mis lecciones, pensó Alicia. «Para eso más me valdría estar en el colegio». De todos modos, se levantó e intentó decir la fábula, pero aún le bullía en la cabeza el baile de la langosta y apenas sí sabía lo que estaba diciendo. Y la verdad es que fue bien raro lo que recitó. «La langosta ha protestado, la he oído reclamar. Me han tostado demasiado, me tendré que azucarar. Como el pato con sus párpados, ella hará con su nariz, inclinándola y doblando los tobillos de perfil». Si la playa está bien seca, la langosta está mejor, y hasta dice irreverencias del temido tiburón. Mas si sube la marea y la ronda el tiburón, aterrada jimotea tiembla toda de pavor. «Todo esto no se parece en nada a lo que yo sabía recitar de niño», aseguró el grifo. «La verdad es que nunca lo había oído así», corroboró la falsa tortuga. «Y lo que acaba de recitar me parece una sarta de disparates». Alicia no dijo nada. Se sentó apoyando la cabeza entre las manos, preguntándose si algo acabaría sucediendo alguna vez de manera normal. —Me gustaría que me lo explicases —prosiguió la falsa tortuga. —Ella no es capaz de explicarlo —exclamó el grifo. —Sigue con el poema. —Pero, ¿y los tobillos? —insistió la falsa tortuga. —¿Cómo puede doblárselos con la nariz? «Es la primera posición de todos los bailes», afirmó Alicia, aunque ella misma no comprendía nada y estaba deseando cambiar de conversación. «Prosigue con la siguiente estrofa», la increpó el grifo. «La que empieza diciendo, crucé por su jardín». Alicia no se atrevió a desobedecer, aunque estaba segura de que todo le saldría al revés y siguió con voz temblorosa. Paseé por su jardín y observé te bien, como el búho y la pantera se partían el pastel». La pantera del hojaldre, con relleno más la carne, pero al búho del banquete le tocó solo la fuente. Cuando el búho terminó, se llevó la cucharilla, más cuchillo y tenedor, la pantera esgrimiría. Y al concluir el banquete... —¿Y de qué nos sirve toda esta historia si dices las cosas al revés? —protestó la falsa tortuga. —No tiene pies ni cabeza. —Desde luego —asintió el grifo—, creo que lo mejor será que lo dejes. Y Alicia se alegró muchísimo. —¿Intentamos otra figura del baile de la langosta? —siguió el grifo. —¿O te gustaría que la falsa tortuga te cantara otra canción? —¿Otra canción, por favor? Si la falsa tortuga fuese tan amable —exclamó Alicia con tanta prisa que el grifo se sintió ofendido. —¡Vaya! —murmuró en tono dolido. —Sobre gustos no hay nada escrito. —¿Quieres cantarle sopa de tortuga, amiga mía? La falsa tortuga dio un profundo suspiro y empezó a cantar con voz ahogada por los sollozos. —¡Sabrosa sopa en la sopera! Tan verde y rica nos espera. Es exquisita y es deliciosa. Sopa de noche, sopa sabrosa. Sabrosa sopa, sabrosa sopa. Sopa de noche, sopa sabrosa. —¡Canta la segunda estrofa! —exclamó el grifo. Y la falsa tortuga acababa de empezarla, cuando se oyó a lo lejos un grito de... —¡Se abre el juicio! —¡Vamos! —gritó el grifo. Y cogiendo a Alicia de la mano echó a correr, sin esperar el final de la canción. ¿Qué juicio es este? jadeó Alicia mientras corrían Pero el grifo se limitó a contestar ¡Vamos, vamos! y se puso a correr aún más deprisa Mientras cada vez más débiles, arrastradas por la brisa que les seguía Les llegaban las melancólicas palabras ¡Sopa de noche! ¡Sopa sabrosa! Capítulo 11 ¿Quién robó las tartas? Cuando llegaron el rey y la reina de corazones, estaban sentados en sus tronos y había una gran multitud congregada a su alrededor. Toda clase de pajarillos y animalitos, así como la baraja de naipes completa. El ballet estaba de pie ante ellos encadenado, con un soldado a cada lado para vigilarlo. Y cerca del rey estaba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. Justo en el centro de la sala había una mesa y encima de ella una gran bandeja de tartas. Tenían tan buen aspecto que a Alicia se le hizo la boca agua al verlas. «Ojalá el juicio termine pronto y repartan la merienda», pensó. Pero no parecía haber muchas posibilidades de que así fuera, y Alicia se puso a mirar lo que ocurría a su alrededor para matar el tiempo. No había estado nunca en un tribunal de justicia, pero había leído cosas sobre ellos en los libros, y se sintió muy satisfecha al ver que sabía el nombre de casi todo lo que allí había. «Aquel es el juez», se dijo a sí misma, «porque lleva esa gran peluca». El juez, por cierto, era el propio rey, y como llevaba la corona encima de la peluca, no parecía sentirse demasiado cómodo, y desde luego no tenía buen aspecto. «Y aquello es el estrado del jurado», se dijo Alicia. «Esas doce criaturas», se vio obligada a decir criaturas, sabéis porque algunos eran animales de pelo y otros de pluma. «Supongo que son los miembros juramentados del jurado», repitió estas últimas palabras dos o tres veces para sí, sintiéndose orgullosa. Alicia pensaba, y con razón, que muy pocas niñas de su edad podían saber su significado, aunque tal vez hubiera bastado decir los jurados. Los doce jurados estaban escribiendo afenosamente en unas pizarras. «¿Qué están haciendo?» le susurró Alicia al grifo. «No pueden tener nada que anotar ahora, antes de que el juicio haya empezado». «Están anotando sus nombres», susurró el grifo como respuesta. «No vaya a ser que los olviden antes de que termine el juicio». «Bichejos estúpidos», empezó a decir Alicia en voz alta y despectiva pero se detuvo rápidamente al oír que el conejo blanco gritaba ¡Silencio en la sala! y al ver que el rey se calaba los anteojos y miraba severamente a su alrededor para descubrir quién era el que había hablado. Alicia pudo ver tan bien como si estuviera mirando por encima de sus hombros que todos los miembros del jurado estaban escribiendo ¡Bichejos estúpidos! en sus pizarras e incluso pudo darse cuenta de que uno de ellos no sabía cómo se escribía bichejo y tuvo que preguntarlo a su vecino. «Menudo lío habrán armado en sus pizarras antes de que el juicio termine», pensó Alicia. Uno de los jurados tenía una tiza que rechinaba. Naturalmente, esto era algo que Alicia no podía soportar. Así pues, dio la vuelta a la sala, se colocó a sus espaldas y encontró muy pronto oportunidad de arrebatársela. Lo hizo con tanta habilidad que el pobrecillo jurado era vil la lagartija, no se dio cuenta en absoluto de lo que había sucedido con su tiza». Y así, después de buscarla por todas partes, se vio obligado a escribir con un dedo el resto de la jornada. Y esto no servía de gran cosa, pues no dejaba marca alguna en la pizarra. «Heraldo, lee la acusación», dijo el rey. Y entonces, el conejo blanco dio tres toques de trompeta, desenrolló el pergamino y leyó lo que sigue. «La reina hizo estas tartas un buen día de verano. El ballet las vio sabrosas y el bribón las ha robado». «Considerad vuestro veredicto», ordenó el rey al jurado. «Todavía no, todavía no», le interrumpió apresuradamente el conejo. «Hay muchas otras cosas antes que esto». Ah, oh, que comparezca el primer testigo», ordenó entonces el rey. Y el conejo dio tres toques de trompeta y gritó «¡Primer testigo!». El primer testigo era el sombrerero. Compareció con una taza de té en una mano y un pedazo de pan con mantequilla en la otra. «Os ruego me perdonéis, majestad», empezó, «por traer aquí estas cosas». «Pero no había terminado de tomar el té cuando fui convocado a este juicio». «Deberías haber terminado», dijo el rey. «¿Cuándo empezaste?». El sombrerero miró a la liebre de marzo que del brazo del lirón le había seguido hasta allí. «Me parece que fue el 14 de marzo». «El 15», corrigió la liebre de marzo. «El 16», rectificó el lirón. «Anotad todo esto», ordenó el rey al jurado. Y los miembros del jurado se apresuraron a escribir las tres fechas en sus pizarras, y después sumaron las tres cifras y redujeron el resultado a céntimos y pesetas. —¡Quítate tu sombrero! —ordenó el rey al sombrerero. —No es mío, majestad —dijo el sombrerero. —¡Sombrero robado! —exclamó el rey, volviéndose hacia los miembros del jurado, que inmediatamente tomaron nota del hecho. —Los tengo para vender —añadió el sombrerero como explicación. —Ninguno es mío, soy sombrerero. Al llegar a este punto, la reina se caló los anteojos y empezó a examinar severamente al sombrerero, que se puso pálido y se echó a temblar. «Di lo que tengas que declarar», exigió el rey, «y no te pongas nervioso, o te hago ejecutar en el acto». Esto no pareció animar al testigo en absoluto. Se apoyaba hora sobre un pie, hora sobre otro, miraba inquieto a la reina y era tal su confusión que dio un tremendo mordisco a la taza de té creyendo que se trataba el pan con mantequilla. En este preciso momento, Alicia experimentó una sensación muy extraña, que la desconcertó terriblemente hasta que comprendió lo que era. Estaba volviendo a crecer de nuevo. Al principio pensó que debía levantarse y abandonar la sala, pero lo pensó mejor y decidió quedarse donde estaba mientras su tamaño se lo permitiera. Haz el favor de no empujar tanto! —dijo el lirón, que estaba sentado a su lado. —¿Apenas? Pues, ay, ¡Puedo respirar! —¡No puedo evitarlo! —contestó humildemente Alicia. ¡Estoy creciendo! —No tienes ningún derecho a crecer aquí —dijo el lirón. —No digas tonterías —replicó Alicia con más brío—, de sobra sabes que también tú creces. —Sí, pero, pero yo crezco a un ritmo razonable —dijo el Lirón—, y no de esta manera desaforada. Se levantó con aire digno y fue a situarse al otro extremo de la sala. Durante todo este tiempo, la reina no le había quitado los ojos encima al sombrerero y justo en el momento en que el Lirón cruzaba la sala, ordenó a uno de los sugieres de la corte. «¡Traedme la lista de los cantantes del último concierto!» Lo que produjo en el sombrerero tal ataque de temblor que las botas se le salieron de los pies. «Di lo que tengas que declarar», repitió el rey muy enfadado. «O te hago ejecutar ahora mismo, estés nervioso o no lo estés». «Soy... soy un pobre hombre, majestad», empezó a decir el sombrerero con voz temblorosa. «Y no había empezado aún a tomar el té». «No debía hacer siquiera una semana y las rebanadas de pan con mantequilla se hacían cada vez más delgadas. ¿Y el titileo del té?» «¿El titileo de qué?» preguntó el rey. «El titileo empezó con el té», contestó el sombrerero. «¿Querrás decir que titileo empieza con té?» replicó el rey con aspereza. «¿Crees que no es cierto, «Sigue». «Soy un pobre hombre», siguió el sombrerero y otras cosas empezaron a titilear después de aquello. Pero la liebre de marzo dijo... Yo no dije nada, se apresuró a interrumpirle a la liebre de marzo. Lo dijiste, dijo el sombrerero. Lo niego, dijo la liebre de marzo. Ella lo niega, dijo el rey. Tachate esa parte. Bueno, en cualquier caso, el lirón dijo. Siguió el sombrerero y miró ansioso a su alrededor, para ver si el lirón también lo negaba, pero el lirón no negó nada porque estaba profundamente dormido. Después de esto, continuó el sombrerero, cogí un poco más de pan con mantequilla. Pero, ¿qué fue lo que dijo el lirón? Preguntó uno de los miembros del jurado. De eso no puedo acordarme, dijo el sombrerero. Tienes que acordarte, subrayó el rey, o haré que te ejecuten. El desgraciado sombrerero dejó caer la taza de té y el pan con mantequilla y se hincó de rodillas. Soy un pobre hombre, majestad, empezó. Lo que eres es un pobre orador, dijo sarcástico el rey. Al llegar a este punto, uno de los conejillos de Indias empezó a aplaudir y fue inmediatamente reprimido por los sugieres de la corte. Como eso de reprimir suele resultar difícil de entender, voy a explicar con exactitud lo que pasó. Los sugieres tenían un gran saco de lona, cuya boca se cerraba con una cuerda. Dentro de ese saco metieron al conejillo de cabeza por delante y se sentaron encima. Me alegro muchísimo de haber visto esto, se dijo Alicia. Estoy harta de leer en los periódicos que al final de un juicio estalló una salva de aplausos que fue inmediatamente reprimida por los sugieres de la sala y nunca comprendí hasta ahora qué es lo que quería decir. Si esto es todo lo que sabes del caso, ya puedes bajar del estrado, siguió diciendo el rey. No puedo bajar más bajo, dijo el sombrerero, porque ya estoy en el mismísimo suelo. Entonces puedes sentarte, replicó el rey. Al llegar a este punto, el otro conejillo de Indias empezó a aplaudir y fue también reprimido. Vaya, con esto se acaban los conejillos de Indias, se dijo Alicia. Me parece que todo irá mejor sin ellos. Preferiría terminar de tomar el té, dijo el sombrerero, lanzando una mirada inquieta hacia la reina, que estaba leyendo la lista de cantantes. Puedes retirarte, dijo el rey. Y el sombrerero salió volando de la sala, sin esperar siquiera el tiempo suficiente para ponerse los zapatos. Y al salir... ¡Que le corten la cabeza! Añadió la reina dirigiéndose a uno de los ujieres Pero el sombrerero se había perdido de vista Antes de que el ujier pudiera llegar a la puerta de la sala Llama al siguiente testigo Dijo el rey Y el siguiente testigo era la cocinera de la duquesa Llevaba el pote de pimienta en la mano Y Alicia supo que era ella Incluso antes de que entrara en la sala Por el modo en que la gente que estaba cerca de la puerta Empezó a estornudar Di lo que tengas que declarar Ordenó el rey nada! Dijo la cocinera el rey miró con ansiedad al Conejo Blanco y el Conejo Blanco dijo en voz baja Su Majestad debe interrogar detenidamente a este testigo Bueno, si debo hacerlo, lo haré, dijo el rey con resignación Y tras cruzarse de brazos y mirar de hito en hito a la cocinera con aire amenazador Preguntó con voz profunda ¿De qué se hacen las tartas? Sobre todo, de pimienta, respondió la cocinera <ríe> Melaza, dijo a sus espaldas una voz soñolienta —¡Prendete ese lirón! —chilló la reina. —¡Decapitate ese lirón! a ese lirón de la sala! ¡Reprimidle! ¡Pellizcadle! ¡Dejadle sin bigotes! Durante unos minutos reinó gran confusión en la sala, para arrojar de ella el lirón, y cuando todos volvieron a ocupar sus puestos, la cocinera había desaparecido. ¡Oh, —¡No importa! —dijo el rey con aire de alivio. —¡Llama al siguiente testigo! Y añadió a media voz dirigiéndose a la reina... Realmente, cariño, deberías interrogar tú al próximo testigo. Estas cosas me dan dolor de cabeza. Alicia observó al Conejo Blanco que examinaba la lista y se preguntó con curiosidad quién sería el próximo testigo. Porque hasta ahora poco han sacado el limpio, se dijo para sí. Imaginad su sorpresa cuando el Conejo Blanco, elevando al máximo volumen su vocecilla, leyó el nombre de... ¡Alicia! Capítulo 12. La declaración de Alicia. «¡Estoy aquí!» gritó Alicia. Y olvidando en la emoción del momento lo mucho que había crecido en los últimos minutos, se puso en pie con tal precipitación que golpeó con el borde de su falda el estrado de los jurados y todos los miembros del jurado cayeron de cabeza encima de la gente que había debajo y quedaron allí pataleando y agitándose y esto le recordó a Alicia intensamente la pecera de peces de colores que ella había volcado sin querer la semana anterior. «¡Oh, le ruego que me perdonen!» exclamó Alicia. Y empezó a levantarlos a toda prisa, pues no podía apartar de su mente el accidente de la pecera, y tenía la vaga sensación de que era preciso recogerlos cuanto antes y devolverlos al estrado, o de lo contrario morirían. «El juicio no puede seguir», dijo el rey con voz muy grave, «hasta que todos los miembros del jurado hayan ocupado debidamente sus puestos. Todos los miembros del jurado», repitió con mucho énfasis, mirando severamente a Alicia mientras decía estas palabras. Alicia miró hacia el estrado del jurado y vio que, con las prisas, había colocado la lagartija cabeza abajo y el pobre animalito incapaz de incorporarse no podía hacer otra cosa que agitar melancólicamente la cola. Alicia la cogió inmediatamente y la colocó en la postura adecuada. «Aunque no creo que sirva de gran cosa», se dijo para sí. «Me parece que el juicio no va a cambiar en nada por el hecho de que este animalito esté de piso de cabeza». Tan pronto como los miembros del jurado se hubieron recobrado un poco del shock que habían sufrido y hubieron encontrado y enarbolado de nuevo sus tizas y pizarras, se pusieron todos a escribir para consignar la historia del accidente. Todos menos la lagartija, que parecía haber quedado demasiado impresionada para hacer otra cosa que estar sentada allí con la boca abierta, los ojos fijos en el techo de la sala. «¿Qué sabes tú de este asunto?» le preguntó el rey a Alicia. «Nada», dijo Alicia. «Nada de nada», insistió el rey. «Nada de nada», dijo Alicia. «Esto es algo realmente trascendente», dijo el rey. Y los miembros del jurado estaban anotándolo ya en sus pizarras, cuando intervino a toda prisa el Conejo Blanco. «Naturalmente, su majestad ha querido decir «intranscendente», dijo en tono muy respetuoso, pero frunciendo el ceño y haciéndole signos de inteligencia al rey mientras hablaba. «Intrascendente» es lo que he querido decir, naturalmente, se apresuró a decir el rey, y empezó a mascullar para sí trascendente, intrascendente trascendente, intrascendente como si estuviera intentando decidir qué palabra sonaba mejor parte del jurado escribió trascendente y otra parte escribió intrascendente Alicia pudo verlo pues estaba lo suficientemente cerca de los miembros del jurado para leer sus pizarras pero esto no tiene la menor importancia se dijo para sí en este momento el rey que había estado ocupado escribiendo algo en su libreta de notas gritó silencio y leyó «Artículo 42. Toda persona que mida más de un kilómetro tendrá que abandonar la sala». Y todos miraron a Alicia. «Yo no mido un kilómetro», protestó Alicia. «Si lo mides», dijo el rey. «Mides casi dos kilómetros», añadió la reina. «Bueno, pues no pienso moverme de aquí», aseguró Alicia. «Y ese artículo no vale. Usted lo acaba de inventar. Es el artículo más viejo de todo el libro», aseguró el rey. «En tal caso, debería llevar el número uno», dijo Alicia. El rey palideció y cerró a toda prisa su libro de notas. Considerad vuestro veredicto, ordenó al jurado con voz débil y temblorosa. Faltan todavía muchas pruebas, con la venia de Su Majestad, dijo el conejo blanco, poniéndose apresuradamente en pie. Acaba de encontrarse este papel. ¿Qué dice este papel? preguntó la reina. Todavía no lo he abierto, contestó el conejo blanco, pero parece ser una carta, escrita por el prisionero a alguien. Así debe ser asintió el rey, porque de lo contrario hubiera sido escrito a nadie, lo cual es poco frecuente. «¿A quién va dirigida?» preguntó un miembro del jurado. «No va dirigida a nadie», dijo el Conejo Blanco. «No lleva nada escrito en la parte exterior», desdobló el papel y añadió. «Bueno, en realidad no es una carta, es una serie de versos». «¿Están en la letra del acusado?» preguntó otro de los miembros del jurado. «Ah, no, no lo están», dijo el Conejo Blanco. «Y esto es lo más extraño de todo este asunto». Todos los miembros del jurado quedaron perplejos. «Habrá imitado la letra de otra persona», dijo el rey. Todos los miembros del jurado respiraron con alivio. «Con la venia de su majestad», dijo el ballet, «Yo no he escrito este papel y nadie puede probar que lo haya hecho, porque no hay una firma al final del escrito». «Si no lo has firmado», dijo el rey. «Eso no hace más que agravar tu culpa. Lo tienes que haber escrito con mala intención o, de lo contrario, habrías firmado con tu nombre como cualquier persona honrada». Un unánime aplauso siguió a estas palabras. En realidad, era la primera cosa sensata que el rey había dicho en todo el día. «Esto prueba tu culpabilidad, naturalmente», exclamó la reina. «Por lo tanto, que le corten...» «Eso no prueba nada de nada», protestó Alicia. «Si ni siquiera sabemos lo que hay escrito en el papel». «Léelo», ordenó el rey al conejo blanco. El conejo blanco se puso las gafas. «¿Por dónde debo empezar?» «Con la venia de su majestad», preguntó. «Empieza por el principio». ...dijo el rey con gravedad... ...y sigue hasta llegar al final... ...allí te paras... ...se hizo un silencio de muerte en la sala... ...mientras el conejo blanco leía los siguientes versos... ...dijeron que fuiste a verla... ...y que hablaste a él de mí... ...mi carácter gustó a ella... ...más yo a nadar no aprendí... ...él juró que yo no era... ...bien sabemos que es verdad... ...pero si ella insistiera... ...¿qué te podría pasar?... Te di una, dos le dieron... ...tú nos diste tres o más... ...de él a ti todas volvieron... ...y eran mías tiempo atrás... Si a ella o a mí nos vieren, mezclados en este lío, él espera las liberes como fueron al principio. Fuiste tú, según yo pienso, antes del ataque de ella. Entre él, nosotros y esto, un motivo de querella. Tú procura que él no sepa que ella los quería más. Un secreto no se presta entre tú y yo ha de quedar. Esta es la prueba más importante que hemos obtenido hasta ahora, dijo el rey frotándose las manos. Así pues, que el jurado proceda a... Si alguno de vosotros es capaz de explicarme este galimatías, dijo Alicia, había crecido tanto en los últimos minutos que no le daba ningún miedo interrumpir al rey. Le doy seis peniques. Yo estoy convencida de que estos versos no tienen ni pies ni cabeza. Todos los miembros del jurado escribieron en sus pizarras. Ella está convencida de que estos versos no tienen ni pies ni cabeza, pero ninguno se atrevió a explicar el contenido del escrito. —Si el poema no tiene sentido —dijo el rey— esto nos evitará muchas complicaciones porque no tendremos que buscárselo. Y, sin embargo, siguió apoyando el papel sobre sus rodillas y mirándolo con ojos entornados. —Me parece que yo veo algún significado. —Y yo a nadar no aprendí. —Tú no sabes nadar, ¿o sí? —añadió dirigiéndose al ballet. El ballet sacudió tristemente la cabeza. —¿Tengo yo aspecto de saber nadar? —dijo. Desde luego no lo tenía, ya que estaba hecho enteramente de cartón. «Hasta aquí todo encaja», observó el rey y siguió murmurando para sí mientras examinaba los versos. «Bien sabemos que es verdad», evidentemente se refiere al jurado, «pero si ella insistiera, tiene que ser la reina». «¿Qué te podría pasar?» «¿Qué? En efecto, le di una, dos le dieron...» «Vaya, esto debe ser lo que él hizo con las tartas». «Pero después sigue, a ti todas volvieron», observó Alicia. «Claro, y aquí están». Exclamó triunfante el rey, señalando las tartas que había sobre la mesa. Está más claro que el agua. Y más adelante, antes del ataque de ella. «Tú nunca tienes ataques, ¿verdad, querida?» Le dijo a la reina. «Nunca», rugió la reina furiosa, arrojando un tintero contra la pobre lagartija. La infeliz lagartija había renunciado ya a escribir en su pizarra con el dedo, porque se dio cuenta de que no dejaba marca, pero ahora se apresuró a empezar de nuevo, aprovechando la tinta que le había caído chorreando por la cara, hasta que ésta se secó. —Entonces las palabras del verso no pueden atacarte a ti —dijo el rey mirando alrededor con una sonrisa. Reinaba un silencio de muerte. —Es un juego de palabras —tuvo que explicar el rey con acritud y mal humor. Y ahora todos rieron. Que el jurado considere su veredicto, ordenó el rey por centésima vez aquel día. No, no, protestó la reina. Primero la sentencia, el veredicto después. Valiente idiotez, exclamó Alicia alzando la voz. ¿Qué ocurrencia pedir la sentencia primero? Cállate la boca, gritó la reina, poniéndose de color púrpura. No quiero, dijo Alicia, que le corten la cabeza, chilló la reina grito pelado, pero nadie se movió. —¿Quién le va a hacer caso? —dijo Alicia, al llegar este momento, y había crecido hasta su estatura normal. —No sois todos más que una baraja de naipes. Al oír esto, la baraja se elevó por los aires y se precipitó en picado contra ella. Alicia dio un pequeño grito, mitad de miedo, mitad de enfado, e intentó sacárselos de encima manotazos. Y se encontró, tumbada en la ribera del río con la cabeza apoyada en la falda de su hermana, que le estaba quitando cariñosamente de la cara unas hojas secas que le habían caído desde los árboles. «¡Despierta ya, Alicia!» le dijo su hermana. «¡Cuánto rato has dormido!» «¡Oh, he tenido un sueño tan extraño!» dijo Alicia. Y le contó a su hermana, tan bien como sus recuerdos lo permitieron, todas las sorprendentes aventuras que hemos estado leyendo. Y cuando hubo terminado, su hermana le dio un beso y le dijo... Realmente ha sido un sueño extraño, cariño Pero ahora corre a merendar Se está haciendo tarde Así pues, Alicia se levantó y se alejó corriendo de allí Y mientras corría No dejó de pensar en el maravilloso sueño que había tenido Pero su hermana siguió sentada allí Tal como Alicia la había dejado La cabeza apoyada en una mano Viendo cómo se ponía el sol Y pensando en la pequeña Alicia y en sus maravillosas aventuras Hasta que también ella empezó a soñar a su vez Y este fue su sueño Primero soñó en la propia Alicia y le pareció sentir de nuevo las manos de la niña apoyadas en sus rodillas y ver sus ojos brillantes y curiosos fijos en ella. Oía todos los tonos de su voz y veía el gesto con el que apartaba los cabellos que siempre le caían delante de los ojos. Y mientras los oía, o imaginaba que los oía, el espacio que la rodeaba cobró vida y se pobló con los extraños personajes del sueño de su hermana». La alta hierba se agitó a sus pies cuando pasó corriendo el conejo blanco. El asustado ratón chapoteó en un estanque cercano. Pudo oír el tintineo de las tazas de porcelana, mientras la liebre de marzo y sus amigos proseguían aquella merienda interminable, y la penetrante voz de la reina ordenando que se cortara la cabeza a sus invitados. De nuevo, el bebé cerdito estornudó en brazos de la duquesa, mientras platos y fuentes se estrellaban a su alrededor. De nuevo, se llenó el aire con los graznidos del grifo, el rechinar de la tiza de la lagartija y los aplausos de los reprimidos conejillos de indias, mezclado todo con el distante sollozar de la falsa tortuga. La hermana de Alicia estaba sentada allí, con los ojos cerrados, y casi creyó encontrarse ella también en el País de las Maravillas, pero sabía que le bastaba volver a abrir los ojos para encontrarse de golpe con la aburrida realidad. La hierba sería solo agitada por el viento y el chapoteo del estanque se debería al temblor de las cañas que crecían en la orilla. El tintineo de las tazas de té se transformaría en el resonar de unos cencerros y la penetrante voz de la reina en los gritos de un pastor. Y los sustornudos del bebé, los graznidos del grifo y todos los otros ruidos misteriosos se transformarían, ella lo sabía, en el confuso rumor que llegaba desde una granja vecina mientras el lejano balar de los rebaños sustituía los sollozos de la falsa tortuga por último imaginó cómo sería en el futuro esa pequeña hermana suya cómo sería Alicia cuando se convirtiera en una mujer y pensó que Alicia conservaría a lo largo de los años el mismo corazón sencillo y entusiasma de su niñez y que reuniría a su alrededor a otros chiquillos y haría brillar los ojos de los pequeños al contarles un cuento extraño quizá ese mismo sueño el del país de las maravillas, que había tenido años atrás y que Alicia sentiría las pequeñas tristezas y se alegraría de los ingenuos goces de los chiquillos, recordando su propia infancia y los felices días de verano de antaño.